0: Då är frågelådan här igen. Med oss har vi psykologen och författaren och numera också programledaren Katarina Blom. Vi har ju fått in lite olika frågor på temat tankar, lycka och positivt tänkande. En person som har skrivit till oss har frågat om det här med affirmationer och positivt tänkande som hon har jobbat länge med att då försöka vända negativa tankar till positiva. Vad säger du Katarina? Kan man tänka sig lycklig?
3: Alltså, om man skulle kunna tänka sig lycklig, då vore vi alla lyckliga. Då skulle vi gå runt här. Och... Alltså, vad härligt om man kunde bara, Nej, alltså, januari som det är just nu. Dåligt väder som det är just nu. Jag har fått nog. Det är så mycket babo som det är just nu i mitt liv. Idag ska jag bara vara lycklig. Nu ska jag bara tänka positivt. Och så gör man det fantastiskt. Det är ju inte så enkelt tyvärr och när jag ut och föreläser så brukar jag prata om hur ankar är så snabba och föränderliga och abstrakta. De är lite kluriga att påverka framförallt över tid men däremot våra handlingar är konkreta de sker i realtid de är mycket mer långsamma och påtagliga så vi har större chans att påverka hur vi agerar än hur vi tänker det är som lite mer inom räckhåll och Därför skulle jag säga att lägg äggen i handlingskorgen istället. Och försök att hitta goda handlingar. För det har en större chans att påverka ditt mående så att du blir lyckligare. Än att vända negativa tankar till positiva.
2: Men det här med affirmationer har man ju hört om ganska mycket. Jag tänker i olika poddar. Ekotidningar. Ekotidningar många, 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 Instagram. många år inser ja.
3: <laughs> var, var kommer det ifrån?
2: Är det liksom bullshit?
3: Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån, men det är ju en väldigt populär tanke att vi behöver se den verklighet som vi vill ha framför oss. Och jag skulle väl säga att igen det handlar lite om det här med riktning och en känsla av meningens tillvaro att om jag vet vad jag kanske är bra på, vad jag längtar efter, vad jag behöver, vad jag drömmer om så är det så klart mycket enklare att skapa det livet. Jag tror att om vi har en tydlig bild av vart vi vill så blir vi vägledda av den bilden när vi hamnar i beslutssituationer. Men jag kanske inte tror att man bara tänker på en härlig grej så händer det utan mer att det är de här olika delstegen som kanske hjälper oss att komma närmare det vi längtar efter. Vad tänker ni? Alltså, jag har ju själv alltså när jag har
2: patienter men även när jag yngre innan jag blir psykolog så höll jag också på med såhär affirmationer. Så här, du är snygg. Du är bra.
3: Ja, det är den personer, typ. men här, Gud, jag kanske tänkte på visualisering typ. eller
2: för jag jo, tänkte mer. men det mer... är ju både och ja. tycker jag. Att det kan vara ja. både, båda delar. Att så här, se framför dig hur du går emot och hur, mm. hur du fångar bollen och så här, inom idrottspsykologi eller vad det är. Mm. Men men jag, men jag tänker också på de här när man ska här, sätta upp lappar vet jag att folk gör. att så här, Allt kommer att ordna sig. Du är en bra person. Alltså lite sådana där grejer. Och vad jag tänkte på där det var så här, för mig någon gång att vi pratade om det. Vi har ju gått i samma skola alla vi tre ja. <laughs> på, på Stockholms universitet. Att vi pratade om det här med språkets inramning. Att det snarare får motsatt effekt. Eller att det kan få motsatt effekt. Att när vi väl har tänkt tanken. Jag får inte tänka på en giraff. Ja, men då har vi ju tänkt på en giraff. Mm. För som jag menar, att, vad jag vill komma med det är att, att språket ligger så nära, alltså motsatserna ligger så nära varandra. Att bra ligger nära dåligt i språkcentrat. Eh, fult ligger nära vackert. Lat ligger nära flitig. Så att det är liksom, när vi väl har t- tänkt den positiva delen av en, en motsatsförhållande så halkar vi nästan lättare in i ordets motsatta det
3: finns en studie som inne lite på det men inte utifrån språkvinkeln men som ändå landar i samma slutsats som tittade på hur påverkas vi egentligen av att stå framför spegeln och säga såna här stärkande liksom saker som här, jag är älskvärd och jag är duktig och jag kan och jag är kapabel. Och där såg man att de som hade redan en bra självkänsla mådde bra av det här. För det bara påminner om något som fanns närvarande. Medan de som inte hade en bra självkänsla mådde sämre av att göra det. Just eftersom de kom i kontakt med... Att det verkligen inte känns på det sättet, eh, precis som du är på. Just precis. det, det blir en diskrepans.
2: Liksom. Mm. Ja.
0: ja, för det tog vi upp och pratade om just den delen när vi har ett avsnitt om självkänsla. Men det är också att det man kom fram till, som du sa, att lägga eh, dina ägg i korgen för liksom, handling och beteende. Det handlade ju också mycket om att istället gå till eh, görandet, att, eh, göra någonting som får den att kanske känna sig bra eller må bra eller så ta hand om sig själv eller göra något kul. Eller. Mm, det i sin
2: tur kommer kanske leda till positiva, mer positiva tankar.
0: Det ökar ju sannolikheten i alla fall om man gör någonting som man eh, tycker om att göra eller känner sig bra på eller utmanar sig att klara av någonting som man trodde att man inte skulle klara av. Tänker jag tänker att det ökar sannolikheten att det ska komma positiva tankar.
2: Mm, verkligen. Mm. Så vi behöver inte vänta in de positiva tankarna innan vi kan göra någonting som är bra för oss.
3: Nej, och inte heller frammana dem artificiellt utan gå ut och göra något så att de organiskt uppstår inför. Mm.
0: En, en annan fråga som fanns med i det här, det här känns ju som att den är ganska stor. Vi skulle ju kunna ha en hel podd och prata om det här bara. Men vi ger oss på att se om vi kan få något kort svar. att När det gäller det här med, med lyckat, vad gör man då? Hur blir man lycklig?
3: Ja, men jag tycker det är någonting vi redan är inne på här med ens handlingar. Och det handlar ju också om att känna sig själv. Alltså man kan blicka bakåt. Bara när har jag mått bra tidigare i mitt liv? Vad var det jag gjorde då? Vilka människor märker jag att jag mår bra av? Att checka in med sig själv och höra. Vad har jag för behov? Vad är det jag längtar efter? Var har jag mina gränser? Hur mår jag egentligen? Att ha en konversation med sig själv som, som pågår tror jag är jätteviktigt för att man ska kunna leda sig själv mot välbefinnande eller liksom ha kontakt med välbefinnandet. Sen finns det ju inom forskningsområdet positiv psykologi som den här boken Lycka på fullt allvar handlar om. Där har man sammanfattat lite olika typer av sådana här handlingar som har en större sannolikhet än andra handlingar att skapa lycka eller att skapa bättre förutsättningar för att välbefinnande ska kunna infinna sig. Och det gäller på gruppnivå men om man verkligen känner sig vilsen så kan man ju alltid börja i någon av de här områdena. Och där är det saker som man intuitivt ändå kan tänka sig är bra för oss människor. Till exempel mindfulness eller sätta mål eller träna kroppen rent fysiskt. Sova såklart är jätteviktigt också. Men också att göra aktiviteter där man får utlopp för sina styrkor, sånt som man är bra på så man får chans att känna sig kompetent att befinna sig i flow-tillstånd där man känner att man nästan flyter ihop med den aktivitet man utför att vara i naturen har man ju också sett bra för vårt välbefinnande det här som jag skrev tillsammans effekten med relationer att både investera i nära relationer men faktiskt också bara befinna sig i socialt stärkande sammanhang. Till exempel att ha en arbetsplats eller ha en bokcirkel, att ha kontakt med sina grannar att kanske vara engagerad i någon klubb på fritiden eller träna korpenlag och att det är Stärkande för oss ju fler såna här olika sociala sammanhang som vi är aktiva i. Så det är så här generella råd. Sen finns det också en tidsaspekt på lycka som handlar om lycka i stunden eller vill jag ha lycka på sikt i mitt liv. Så en del när man pratar om lycka tänker på... jag vet inte, glass och kattungar och en god kaffe typ. <laughs> och det är den här hedonistiska lyckan som uppstår i ögonblicket, men den är också väldigt snabbt övergående. Jag älskar att katter är en hedonistisk lycka. <laughs> ja, men kattungar som man kan bestämma över i alla fall. <laughs> Ja, men sen finns det den här lycka på sikt som är mer den meningsfulla dimensionen. En del menar att den kanske handlar mer om att ha en strävan eller ha en riktning. Det, det är som frikopplat från att man ska känna välbehag i kroppen som man annars ska göra i det här hedonistiska. Utan det kanske mer handlar om att man anstränger sig och det kan vara blodsvett och tårar. Men jag känner ändå att det är värt den här ansträngningen för att det känns som meningsfullt. Och många får den här känslan av mening när man gör någonting som man känner är större än en själv- att att det jag gör kommer andra till gang. Det var ja, väldigt snabba tankar om lycka. Mm. V- vad blir du lycklig av det? Mm. Eh, jag bara, just nu gillar jag väldigt mycket att sitta hemma framför vår brasa. Mm. Ja, fint. Ja, ja, det är väldigt, väldigt härligt. Jag är också inne i, det är verkligen inte så här jämt, men just nu så är jag inne i att det är väldigt roligt att leka med våra barn. Jag vet inte, att de kanske är lite ny ålder. Eller barn är ju alltid en ny ålder för en som förälder. Men, ja, men lite där vilda lekar. Lite, lite. Okay. Ja, men jag är själv lilla syster så jag är så uppvuxen med liksom, att man brottas och kastar runt hören. Så det gör det betyder att barnen. Ja. Ja. Det är väldigt roligt. Och väldigt uppskattat från deras håll också. Du lyser ju ja. upp när
0: du pratar om ja, jag
3: jag bara. ja, men det är väldigt... Det är som gör lycklig just nu, men det är ju väldigt kanske mer på den hedonistiska sidan brasa och stoja med barnen brottas ja, brottas mm. ja, vad gör er lyckligen?
2: Ja, det första jag tänker på, gud vad hemskt men det är min hund ja. och jag borde ju säga till mina barn ja. Ja, men det är såklart de också men jag tänker, nej men, alltså jag ser ju hans face framför mig mm. jag blir lycklig av att ligga och sova
3: med honom
0: åh vad mysigt Gud, ja men jag skulle säga, jag har ju två hundar så det är också lycka för mig. Men det kan också vara, och nu låter jag så himla präktig, men ibland brukar jag stanna upp när jag är ute. Och det är bara när det kommer över mig, sådär plötsligt, när jag känner lyckan. Ni vet när vinden bara tar i ansiktet. Och, man bara, och då kan jag känna någonstans, apropå det vi pratar om i ett annat avsnitt här om att dödstäda. Men då kan den där lyckan komma över tacksamheten till livet. Och det är också en, en lyckokänsla i det. Och sen kan jag såklart känna lycka och glädje bara ibland med så här. Ja, man pratar med en vän eller man får skratta åt något oväntat och det bara kommer över en så.
2: Ja, den där känslan är härlig när det porlar igen eller
0: liksom sprallar runt. Mm. Det händer ibland. Var det du och jag som pratade om det? Om skratt? Hur härligt det är att skratta? Ja, ja, ja. 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 Och vi hade skratt-yoga ihop. Nej, just nej. Det, okay. <laughs> inte på riktigt. Men <laughs> nej, men det, det blev på något
2: vis någon slags... Äh, ja, vi testade det. Här. <laughs> <laughs> men ja, nej, men det, det kan ju vara enormt härligt. När man bara inte kan sluta. Ja. Apropå kattungar. Och mm. kolla på sådana här reels på Instagram. Ja, oh, Där kan ju jag spåra ur totalt ibland och skratta så att jag liksom måste börja rossla.
0: <laughs> du brukar ju skicka gulliga klipp till mig. Det ja, älskar jag. Fastna lätt
2: i de mm. Ja, underbart. Men stort tack Katarina. Och för dig som vill läsa mer om lycka och psykologin bakom så har Katarina skrivit två fantastiska böcker och det är Lycka på fullt allvar en introduktion till positiv psykologi och Tillsammans effekten hur relationer stärker vår hälsa, lycka och motståndskraft. Och du finns på Instagram Katarina Blom Ja. sant. Ja. Och stort tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Hej då. Hej
3: då.